0: включается. Всем шалом. Мы сегодня с Божьей помощью продолжим. Кто не выключился микрофон, я сейчас вам выключу. Мы с Божьей помощью сегодня продолжим. Я собирался продолжить тему чтения, то есть запрещенного чтения в шаббат. Мы начали эту тему на прошлом уроке. И я хотел добавить к ней еще вопрос игр в Шабат. Дело тоже что посмотрел, что закончить тему чтения разрешенного запрещенного в Шабат немного получается многовато. По этой причине я решил, что э, тему игр в Шабат можно перенесем на следующий урок. Мы, на, мы сделаем... Придем, это небольшая тема вопрос, тема. вопрос игр в шаббат. Какие игры можно, какие игры запрещено, как и что. И у нас мы начнем после этого тему «Плату за работу в Шаббат». У нас есть да, люди, которые делают такие действия в Шаббат, ну, это Асхар, Шаббат, но это все на следующем уроке. Сегодня мы разберем, продолжим тему, и разберем, разбирать и закончим ее с Божьей помощью. Это тему, что в Шаббат можно читать и что читать нельзя. Мы на прошлом уроке привели как базис, то есть что есть спор между Раши и Рамбомом, из, в чем проблема э, чтения разных вещей в шаббат когда Раша говорит, что проблема в тем, что есть опасность, что это связано с Менцохов то есть человек будет заниматься своими делами то есть просто, в принципе связано про шаял, то есть э, проблема с обликом шаббата, проблема с будничными действиями в шаббат так, э, и опасность в том, что он будет читать э, документы, которые документация будничная которая связана с платами, с Машкантами, с всякими э, займами, арендами, так, ну, всевозможные вещи, то есть платежами, коммунальными. И поэтому, в принципе, запретили все вещи, которые не несут человеку никакой пользы, никакого удовольствия, э, если они не связаны с шаббатом. Э, с другой стороны, мы сказали, что мы говорили, что Рамбам э, Рамба за, строит запрет абсолютно другого. Это запрет мудрецов, буквально запрет мудрецов, что есть опасность, что человек, который будет э, заниматься документацией или читать всякие вещи, которые будничные, то он будет вытирать или будет... Я прошу прощения, я хочу попросить, чтобы меня сделало... мне было тихо. А не выбакет, вы каша шекет. Прошу прощения. Все-таки, в конце концов, в доме внутри, по этой причине, то есть, здесь люди, кроме меня, живут, живут еще, по этой причине приходится спросить тишину. Вернемся к нам. Итак, рамбам говорит, что запрет в том, что человек может писать или стирать. То есть занимаясь этими делами, то есть просто не подумает и, как бы по инерции сделает действие писать или стирать в этом запрет. И поэтому, с точки зрения рамба, единственное разрешение, которое существует, как мы говорили на прошлом уроке, это читать только религиозного. То есть, в принципе, учить Тору, учить святые тексты и так далее, но ничего уличного читать нельзя, как получается, по мнению Рамбова. У Раши, в принципе, если человек получает удовольствие, то, может, то спектр разрешенного чтения становится намного больше, если человек получает от этого удовольствие. И мы увидели, что Шуханаруха есть двоякое подход к этому. В принципе, с одной стороны он идет по мнению Раши, с другой стороны он запрещает читать всякую научную литературу, Шаббат, например, хотя Шкиназа это разрешает и не запрещают, потом мы говорили о рекламе, можно ли рекламу печатать или читать, и говорили о рекламе для заповеди. вещь, которая рекламирует вещи, связанные с это абсолютно прошлом уроке. Сейчас следующая тема, которой мы займемся, это вопрос, скажем так, что мы, да, берем документы, документацию, что называется шитрэгидиоток, то есть документацию, там, не знаю, платежная документация, какая-то другая документация, которая не является, скажем так, явно не торой, она да, связана с будничным, но человек не читает это, а то, что называется мегаргер, просматривает глазами. То есть вопрос, можно ли просматривать глазами? Потому что читать, в принципе, обозначает читать слух или проговаривать слова. То есть, когда мы читаем, это обозначает, что мы должны проговаривать слова. Когда мы смотрим глазами... Это не называется читать, называется легарер. Это называется в принципе, в принципе то, что на русском это называется мысленно читать. То есть читать про себя внутри мы мысли. Эээ, так вот в этом вопросе можно ли в шаббат, мы говорили, что хафаце хасурим, то есть да, в Дебер давар, мы сказали, что ледбер, то есть говорить запрещено будничные вещи, но нет запрета думать будничные вещи. То есть да Гергуримутарим. Есть такая еще песня в Шабат, мы знаем. Э, вот. Так вот, что, а как это со чтением? Дело в том, что в этом есть спор. По мнению Орзаруа и Мордехея Равья, они считают, что можно смотреть, то есть для Аиен, э, Шалом Итан, э, можно лень, то есть, в принципе смотреть и читать про себя, то есть мысленно читать даже документы, которые будничные, есть, которые не шабатни можно их просматривать глазами, но есть проблема, всевозможные документы, платежные документы из банков и так далее, и так далее, они мукцы, их нельзя в руки брать, так как я их буду читать, то есть в руках их держать нельзя, но можно их, по мнению Раавья Ворзаруа, да, прочитывать глазами, то есть просматривать глазами. Ответ простой, или не держат держится в руках, или это лежит на столе, и я просто смотрю на стол, то есть, да, Таким образом, но ну, в руки это брать нельзя. Это мнение Орзаруа, Мордыха и так далее. С другой стороны, Рабейну Ашер, а ты мне Йона, Иражба, Бенадер, от, и Рашба, это банадера, и еще более Олег, а ты мне Рабейну Бенит, говорят, что ничего подобного. Документацию, которая будничная, нельзя даже читать про себя, даже в мыслях глазами проходить по ней. Невозможно, ни счета, никакие банковские распечатки, никакие вещи, то есть все эти шатреи, ни какие-то договора, и так далее. Даже нельзя остановить. Почему? По их мнению запрещено. По мнению Рашек, мы объясняли запрет, потому что, что из-за того, что человек в голове прочитывает всевозможную будничную документацию, то у него в голове мысли начинают работать. И таким образом, что мысли начинают работать, невозможно остановить человека, чтобы он не начал по этой теме говорить. Он начнет по этому теме говорить, и тогда он будет заниматься будничным разговором. Шабашку что запрещено, то есть, то, что это, то есть в этом проблема. Потому что так устроен человек. Человек, когда читает что-то даже про себя, он об этом думает. Это вызывает разговор, это как бы психология. А если мы берем мнение о, Рамбе, о почему нельзя читать то есть даже про себя, потому что, что в чем проблема? Человек начинает обдумывать дела в голове. Вроде бы дела не запрещено в голове. Но к чему он может прийти? Он может автоматом взять ручку или карандаш или что-то и начать пис, записать себе что-то. И нарушить шабат за прет поэтому есть в этом проблема. Дело в том, что, к этому еще можно добавить, все, что разрешили, сказали, что дебур, то есть говорить о делах, в шаббат запрещено, говорить, но мыслить можно, то есть думать о них, то есть не желательно, но можно имели в виду, что человек, когда думает в мысли, а не когда человек читает, то есть читает про себя. Про себя читать никто не решал, но сочетание про себя это тоже вид чтения. По этой причине, то есть это похоже на обыкновенное чтение, там разница небольшая. Так написал Явец. Поэтому на Нагалахуш Рахунарух постановил, что нельзя даже читать про себя всевозможную будущую документацию в Шабат. Так написал Рахунарух. С другой стороны он принял и к сведению мнению Равья и Орзаруа, что можно читать про себя, но это по поводу писем. Мы еще дойдем в самом конце урока, мы поговорим, можно ли читать шабат письма. То есть письма, которые присылают родные, пишут там как дела, там не знаю, вот мы то-то сделали, это сделали, сегодня, правда, писем не существует, их уже никто не шлет, сегодня все письма это e-mail, и WhatsApp и так далее, но Вдруг кто-то получает письма, потому что, сегодня все письма, которые есть, это документация. То есть, да? Единственное, что в письмах уже осталась какая-то романтика еще, то есть, когда там кто-то с кем-то встречается, из-за романтики, может, посылает письма. То есть, да? Или кто... Я просто не знаю, даже это уже сегодня посылают по WhatsApp, по сердечки и так далее. То есть, как бы не... Отрасль писания писем, по-моему, уже отмирает, мне кажется. В любом случае, мы этим займемся, разберем. Окей. Итак, мы разобрались с документацией э, будничной, мысленно, то есть читать про себя. Теперь поговорим о уличных э, надписях. А точнее, мы поговорим о названиях улиц. Можно ли их читать? Можно читать названия улиц, всевозможные вывески уличные и так далее? Тут нужно сначала сделать, скажем так, введение в это дело, чтобы понять. Шурхана рух. Пишет от мнения Рифа и Роша. Он говорит так, что любая надпись, в которой есть два изменения, в отличие от будничных документаций, то есть что Рейдьо тот, с точки зрения, как это написано и на чем это написано, то есть если два написано, и как, и на чем, то это можно читать в шаббат, Ибо из-за этих двух изменений, нет, мудрецы не сказали, что из-за этого может быть, он начнет читать будущую документацию в Шабах. Таким образом, пишет Шурхан Рух следующее: бы bhotel хакика шокат, мутар. То есть, да, если человек на стене выбил, то есть, да, выбил как бы вмятины то есть надпись, то это можно в Шабат читать. А Вальби, Таблау, Пинкас, Афилю и Мухака, Косули Крутолагальб. Но на дощечке или на Пинкасе, то есть как бы входят такие позапечатки, во время нашего фанаруфа мы запоминаем, что бумагу только на напечатание, перепечатание станкой, станко, станки только начались. То есть, да, бумагу делали по-другому. То есть, если выбивает на дощечке или выбивает на каком-то, пергаменте, есть, выбивает, вминает буквы, то это запрещено. Почему? Потому что это одно изменение, не два. На стене у тебя есть два изменения. С одной стороны у тебя стена, на стене никто не пишет обычно. Второе изменение, когда ты вбиваешь на стене надпись. Поэтому два изменения, и можно читать надпись на стене по причине того, что она, скажем так, явно ты из-за этого не пойдешь читать документацию. Это слишком сильное изменение. Но когда ты берешь что-то бумажное или куда-то еще, как писали раньше документы, и на них выбито так документы делать. Поэтому это одно изменение, и этого нельзя. из этого написал орд-лицион, что нельзя читать надписи улиц в Шабат. То есть нельзя выписать, то есть, смотри на таблички надписи улиц и читать их. Почему? Потому что э, надпись на них, то есть это, конечно, место ненормальное для написания. То есть на, 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 ни, на столбах не пишут, пишут на бумаге. Э, но из-за того, что это не выбито внутри, то есть не выбито, то это одно изменение. Так он написал. Но большинство алхимических антентов с ними согласны. Они объясняются по-другому. Эти скажем так, дощечки или с надписями улиц, они очень сильно отличаются от того, как люди пишут вообще. По причине того, что, во-первых, они или напечатаны, или вообще иногда приклеены. То есть, да, это наклеивают. Таким образом, они, у них закон как будто они выбиты. То есть так не пишут, то есть как они написаны. Таким образом, есть одно изменение, что это пишут вместе, где, не, где мы не пишем документацию. Второе изменение написано путем, которым мы не пишем документацию. По этой причине пишем, Межрад, Шаббат, Килхата и так далее, поэтому нет запрета. Более того, есть те, которые сказали, что весь запрет читать, то есть написанное в Шаббат, то есть ненужное написанное в шабат из-за того, что есть опасение, что ты можешь документацию читать будешь, Но это только тогда, когда это какой-то рассказ идет, то есть да, какое-то описание чего-то. Когда это просто надпись «Улицы», то есть как бы надпись «Где я?», это вообще никто никогда не запрещал, это не похоже на документацию. Так и написал Мегасава Меглацефер и так далее, э, Архот Шаббат и еще другие. Более того, мы к этому еще можем добавить. Когда мне нужно узнать, куда мне идти, то мне нужно прочитать, где эта улица, где этот дом. По этой причине это польза для Шабата. То есть я, я пошел к кому-то в гости, не сейчас, никогда корона, а когда можно было, или когда мы вернемся и можно будет, то я хочу, я знаю адрес, как туда пройти, мне нужно прочитать название улицы. То есть по-другому не буду пройти. Поэтому к тому, что мы еще объяснили, добавляем еще, что есть польза от того, что я, мне интересно то есть куда дойти, польза найти место, и поэтому э, это разрешено. Есть многие считают, что это не только Параши даже будет разрешено, это будет даже по мнению Рамбама который считает, что это запрет мудрецов, а не постановление пророков облик Шапана. Да, вот. Таким образом, что выходит? Если нам надо читать название улиц для того, чтобы дойти куда-то, или мы получаем дикое удовольствие читать название улиц, я не знаю, может, у кого-то есть такое хобби, ходить и название улиц читать, то в этом случае, да, есть люди такие, откуда мы знаем, то в этом случае Человеку можно это читать, нет ни в этом какой-то проблемы, то есть да, потому что э, это как, как минимум как с рассказами, о том, что мы говорили, читать всевозможные рассказы, то есть да, художественную литературу, мы, еще, мы сейчас о ней поговорим о художественной литературе. Если человек получает от этого удовольствие, то в этом нет запрета, то есть да, как бы нет запрета, если получают удовольствие в шаба, Оно мы как бы нужное для шаба. То это с надписями уличными э, улиц, сейчас поговорим о чтении разных вещей, от которых человек получает удовольствие, скажем так, чтение всего что угодно э, от, э, скажем так, книжек, которые мы читаем, скажем так, художественная литература, можно в читать любую художественную литературу, и вплоть до, не знаю, Освежителя воздуха, когда человек находится в туалете, может он прочитать, когда ему скучно. Эээ, вот. Шурхана Рух, базируясь на, на гмару в Тракате Шаба, говорит следующее. Коты, овилон, шеешбут, сород, хайот, мишуно, у адам, умасим, Занавеска, есть, да, на котором есть всевозможные рисунки животных разных, то есть странных, или портреты людей, или действий, как, например, войны Давида и Голиафа, и подписано, то есть да, что этот рисунок такой, да, то есть есть подписи под этими вещами, под этими рисунками. Это не, эти подписи нельзя читать читать шаба. Так пишет рукан вот. Почему? Но мы уже сказали, то есть, мы сказали, что, е, что многие галактические авторитеты считают, что если получают удовольствие от этого прочтения, то есть от, от этих надписей и так далее, это разрешено. И, но, допустим, Шухана Рухараб, он же Адмур Азакен, и Мамарай Мордехей Хамед Муше, написали так, что нельзя читать тип надписи. Почему нельзя читать и надписи? Потому что из-за этого есть опасность, что человек может читать будущую документацию. что От этого перейдет к следующему, то есть не будет разницы. И он говорит, и нет разрешения это читать даже ради удовольствия. О, почему? Потому что они сказали, что все, что ради удовольствия, то, что человек получает это удовольствие, это только э, Миасоддрахэхан. То, что Всевышний предупредил не делать свои вещи и выдебердовар, и разговаривать о будущих вещах. Если это тебе удовольствие, там э, из-за того, что весь запрет стоит на том, что похоже на будничное действие, делается ради будней, то если это делится ради шаббата, что получаешь удовольствие, то в этом нет запрета. С другой стороны, э, почему? Потому становится он и шаббат? То есть он и шаббат, естественно, можно в шаббат. Но мемцаха в цеха, то есть заниматься своими делами, мемцаха то есть, мем в цеха, то есть э, находить то есть свои дела, никто не разрешал ради он и шаббат, То есть дальше ты получаешь это удовольствие. И так написал Равка в То есть, в принципе, получается эти надписи читать нельзя. С другой стороны, Магена Браун и Примагадим говорили, что это не так. Любая надпись которую говорит Маген Аврам, мудрецы запретили из-за того, что есть опасения, что люди будут, есть, э, читать за читая это, и могут перейти читать э, Шетрейдютот, то есть будущие документы. Э, то вы, в любом случае в этих случаях мудрецы, когда человек получает это удовольствие, это не запрещали, это во всех вещах, это они не делятся по стиху Бавишаял. Шува, так... Незер так... 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 Таким образом, из этого выходит, что по мнению Магена Авраама и при которые поддержали многие авторитеты, что любая чтива, то есть, да, которая есть у человека, если человек получает от этого удовольствие, когда он -то читает шаббат, и это не постоянное, сейчас объясню, откуда взялось слово не постоянное, есть, и почему. Э, то есть это как бы такое... Да, нет, то есть нету в этом постоянства, то имеется в виду ради того, чтобы это не ударило по обязанности учить в Шаббат Тору. В Шаббат есть обязанность учить Тору. Если человек будет заниматься, что он целый день будет читать Булгакова, не знаю, Чехова, кому что нравится романы какие-то, то его э, время, выделенное на изучение Тора, просто встает на нет. И эта проблема уничтожает задачу Шаббата. Шаббат пришел для того, чтобы человек изучал Тору. Таким образом, в это, это уже другая проблема. Таким образом, если человек получает удовольствие от чтения Тор. художественной литературы, и это не на постоянной основе, а это то есть не бьет по изучению Торы, то это разрешено. То есть и так принято на головку. Таким образом получается что? Из-за того, что это закон мудрецов. Э -э поэтому человек, не, есть те, которые хотят устражать, заниматься только, то есть не, не читать ничего будничного, э -э и идти по мнению запрещаюсь, шикарно, все хорошо. Э -э но! Человек, который хочет облегчить ему, то есть он хочет читать литературу художественную, ему это дает он их шабат то он может на это положиться. Главное, чтобы он не уделял этому слишком сильно много времени, для того, чтобы оставлял время для изучения ТО. Это очень важно. Э -э кстати, в этом можно привести то, есть, то что Ш и, Явец пишет. Явец пишет очень интересную вещь. Он пишет в конце шилат Явец с того респонса, э в конце, когда он занимается этим вопросом, он пишет так, что то, что Шархан запретил читать книги о войнах. Шархан написал запрет, на читать Сипрейм то есть книги о войнах, это исторические книги о войнах, хотя, по идее, понятно, что человек читает эти книги для того, чтобы получать от этого удовольствие, ради этого он их читает. Мы учим, то есть, да, он говорит, почему? Потому что чтение книг о войнах, то есть исторические книги, это какое-то постоянное занятие. По этой причине это превращается в постоянку, и это запрещено. Если бы это было не постоянно, то в этом не было запрета. Зато мы видим, что есть разница между постоянным, то есть построенное, выделенное четкое время для чтения э, художественной литературы в Шаббат, э, это проблема. В отличие от того, что когда человек нет для то есть да, вдруг я вот захотел прочитать книжечку, то есть что-нибудь интересное. То есть я могу взять и прочитать. Главное, чтобы я сохранял э, время для того. Итак. Давайте подведем итог на Галаху, что у нас происходит. Э, простые рассказы, всевозможные буничные вещи, рассказы и так далее, в которых, в принципе, нет никакой ценности, ни денежной, никакой, то есть, да, э, их читать шавать нельзя. Но человек, который получает удовольствие, может их читать, если это не постоянная основа. Э, но, тут очень важно, если в этих рассказах, например, они очень интересные, но они в, э, несут человеку горе, э, печаль. То есть он читает какие-то вещи, которые ему, не знаю, допустим, берет книгу, историческую книгу, почитать. Э, есть такая книга, страшная книга, о свенцем Беркинау. Есть, да? есть такая книга, которая описывает, описывает исторически со взгляда двух человек. Я когда-то читал два, два заключенных, кстати, не еврея, которые были во Освенцем Беркинау. Из-за того, что они были электриками, они ходили по всему лагерю везде они писали все, что там было. Такую книгу читать в шаббат нельзя. Почему нельзя? Потому что если ты получаешь удовольствие, потому что она вызывает, не знаю, как удовольствие можно то получать, но оно вызывает страдания, то есть страдания, боль и так далее, печаль, это нельзя то есть, читать. Интересно, что, допустим, ээ, выходит, э, допустим, Рам Миламед пишет, очень интересно, пишет, что если ээ, Грустные истории, которые мы читаем, связаны с раввинами или так далее, то в это или жизни праведников, то это можно разрешить. Почему? Потому что в этом есть э, ценность изучения Тора. Так если в этом ценность изучения Тора, это не простое чтиво чтение, то есть да что-то, что читается, то э, тогда даже если это грустное и вызывает грусть, то в этом тоже, в принципе, это можно читать. Но он то советует, это а вообще совет. Все-таки, э, несмотря на то, что за изучение тоже, стоит заниматься чем-то другим. Стоит изучать что-то радующее душу, чтобы душа, в конце концов, отдыхала и была спокойна в шабах. очень важно. Э -э -э -то. Теперь, скажем так, если картинки есть, и поднимите какие-нибудь подписи, то есть, да, мы сейчас только что из Шухана Руха учили, то есть, да, что он говорит, что эти подписи читать нельзя, по идее. Допустим, картинки с раввинами, то есть, да, вы читаете книжку, там картинка, каравинку, да, там сайт, да, 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 и да, 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 есть да, 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 то есть написал рулицион, запрещено это читать, запрещено это читать про себя. Там фотографии равинов, исторические фотографии и так далее, когда надпись объясняют, что это такое. С другой стороны, Мигелат Сефер, базируясь на Раше говорит, что это не так. Запрет читать подпись под картинкой, это если это много написано, то есть да рассказ. Потому что тогда это, да, похоже на буничную документацию, в документации много написано, но если там написано только имя или где это, то в этом никакого запрета нет. Хотя нужно картинку посмотреть. То есть в этом запрета нет, и так, кстати, Ашмираш Шабат написал, и то есть большинство логических авторитетов снова получаешь удовольствие от этого, то и более большую надпись читать можно, тем более, если получаешь удовольствие от, э, от этой информации, что это за человек, на фотографии и так далее, и что это за раввин или еще историческое событие, то можно это разрешить. То сейчас я буду бить по больному многим людям. Можно ли читать в шаббат газеты? То есть, есть ли проблема с газетами в шаббат? У некоторых людей это сейчас я буду бить по-живому, а тем более у многих израильтян. Шут. <с> То есть, респонсор Шейлат Явец пишет, что, говорит, в принципе, вроде по букве закона можно читать газеты в шабах. Кто получает там удовольствие. Но, но, но. На практику, друзья, говорят, это по букве закона. Практически он запретил. Почему он запретил? Говорит, потому что в любой газете есть объявления, связанные с будничными делами, купли, продажи, сдачи, аренды, ну и так далее. Да? Вакансии, работы, предложения и все остальное, э, все как-то так или иначе связано с будничной деятельностью. Из-за этого это запрещено читать по всем мнениям. Таким образом, он говорит, что любая газета, это существует в ней внутри. Таким образом, нельзя читать. То есть, по букве закона можно, но на практике нельзя и так написал шува, Берке-Юсеф, Шухан-Цей-Шитим, кавкарат и так далее, так далее. Так написал Бурат. И написал, допустим, Менуха Тагава, написал, что тоже как явец, что нужно запретить. И он написал, что, тем более в наших газетах. Потому что говорит, что тогда в их газетах все вот эти вот вещи, связанные с будущими делами, были в конце газеты. То есть да, есть газета, 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 в конце газеты. У нас, в наших газетах всевозможная реклама всевозможные продажи, всевозможные будущие дни, запиха, они находятся между статьями постоянно. То есть они пойдут в напряжение всей газеты. То есть нет такого, что у тебя есть часть газеты без ничего, часть газеты связана с этой, чтобы можно разделить. С другой стороны, э, Рав Нойверт, Шмират -Хата, говорит, что по букве закона снова можно читать новости в газете но нельзя читать куплю-продаж. И он говорит, богобоязненный лучше устрожит и не будет читать газеты в шабах. Но Рав Ильяшим написал, например, Рав Лешив постановил, что можно облегчить коротко прочитать новости, которые интересуют человека. Только новости, которые интересуют человека, и Если он получает от этого удовольствие от читания этих новостей, то Быша Датха, когда очень надо, то можно развернутые новости прочитать. То да, и какие-то публистические статьи, объясняющие эти новости. То есть более развернутом виде. Дело в том, что тут нужно очень интересная вещь. По-настоящему нужно разделить между газетами, которые сегодня и газетами, о которых говорят по ским. Дело в том, что в газетах, которые говорят по ским, у них э, галактические авторитеты даже на, на уровне Рава новерта и Рава они говорили о десятке лет тому назад. Тогда, в принципе, э, вся информация, есть, да, вся информация, и если хотел узнать о сделках, если хотел узнать, а купить, продать, где что-то достать, какой-то товар, так или иначе, не было где, где, где получить эту информацию, кроме как газете. То есть ты покупал газету не только для того, чтобы узнать последние известия или как тот или иной объясняет политические события последние, но и для того, чтобы быть в курсе дел, что с, с, где можно купить газовую плитку, что происходит с биржей, что происходит с такими-то акциями и так далее. Этого нигде в другом месте не было. А сегодня есть Facebook, интернет, Google, чего-то нет. Да? Раньше этого не было всего. И таким образом, газета была действительно, вся информация, которая сосредотачивалась в газете, будничная, с купля-продажей, с советами экономически-рыночными, кулинарными и так далее. Это тоже, кулинарный читает? что увидим. Все это сосредотачивалось внутри газеты на практику. И люди ходили читать это для того, чтобы вывести из этого практические вещи для будничных действий. Сегодня даже э, те, кто э, э, дает рекламу в газетах, даже не рассчитывает на то, что человек будет искать, что купить в газете. Он не рассчитывает на это никто. То есть, да... Э, Вся реклама направлена, разрабатывается сегодня рекламодателями, то есть, да, и есть, пиарщиками и так далее, чтобы зацепить глаз, чтобы войти человеку в сознание, не заставить его купить, а чтобы это было в сознании, когда он захочет что-то купить, потом. У него это вылезет из подсознания, на этом это построено. Поэтому все газеты пытаются так или иначе, то есть, да, делать рекламу свою, так это работают маркетологи, чтобы она западала в подсознание и все, и была с человеком. То есть, да, таким образом получается, что человек, когда читает газету, даже видит какие-то объявления, связанные с куплей, продажей, будущими делами, теми или другими, он по-настоящему не собирается ничего покупать. и вот эта информация не интересует для того, чтобы она покупать. Эта информация ему дается изначально, даже как мы сказали рекламодателям, то есть, э, для того, чтобы запасти ему в подсознании. Таким образом, они, эти рекламы, не похожи на те, что re, она не похожа, эта реклама, на э, вот эти вот будничные документации. И таким образом, если человек получает удовольствие смотреть, на, не знаю, на рекламу коттеджа, домика, ему картинка понравилась, то есть, да, то, по идее, нету в этом запрета, потому что даже если он это видит, он не собирается ничего сейчас покупать. То есть, он не лезет в эту газету для того, чтобы узнать, что сделать. То есть, он просто смотрит на картинку. Ну, картинка, картинка. То есть она, правда, в голову входит, но в этом случае нету проблем с глобальным. Вроде бы. С другой стороны, Урхот Шаба запретил в любом... Орхот Шаббата Пусек на сегодняшний, то есть, он живой, еще автор книги. Он говорит... Что есть запрет читать газет именно из этих объявлений. И это, в конце концов, запрет из-за щитре идет. То есть, в принципе, документация будуничная. На чем это строит? Ну, наш очень интересно. Он строит это на том запрете, который написал Шурханару, почему нельзя читать, то есть, про Халмудию приведено, читать надписью под фотографии, то, что мы уже говорили. И там, что мы сказали: то есть да что человек, который получает удовольствие, читать можно, правильно? Это выходит с полохическим авторитетов. Из этого выходит, что каждый, то есть пока человек тоже, то есть пока человек читает и не собирается в будущем покупать это, то есть этот товар, и он получает удовольствие от чтения, то по идее нет запрета. Например, есть реклама продажи квартир или домов, или какой-нибудь там отпуск в каком-то месте, в гостинице. Если человек не собирается жить в том месте, где продаются квартиры или дома, или он не собирается в том месте, где рекламируют отпуск или гостиницу, вообще там никогда быть, то таким образом это вообще никак не касается. И поэтому, по идее, практической пользы этого несет никакой. И поэтому, если он получает удовольствие просто на квартирку посмотреть, знаете, у него хобби такое, смотреть, как квартиры, планы квартир выглядят Или выглядит как гостиница, то есть просто смотреть на картинки, то, в принципе, если он получает это удовольствие то можно это разрешить. И так выходит, написал Минхат что тоже так разрешил. Изначально, э, изначально мы сказали, и газеты не читаем. Почему мы изначально газеты не читаем? Снова, читая газеты в шаббат, мы делаем битуль-тура, то есть мы аннулируем время на изучение Торы. Это плохо. Плюс еще проблема, что можно прочитать запрещенные вещи, которые в Шабат запрещено читать. Я сейчас перейду, переведу, кстати, градацию, что запрещено и как. Но если мы находимся, допустим, в туалете, то есть, да, и делать там нечего, Тору там читать, учить нельзя, не даже думать нельзя, то там можно читать газеты, надписи на свежителей воздуха и так далее. Есть, да. Главное не читать запрещенные вещи, то есть, да. То есть, в принципе, это место, которое можно это сделать. Теперь, давайте, какие именно вещи в газете могут быть, какие запрещены, какие менее какая есть, скажем так, градация всяких вещей. Есть вещи, которые в газетах, которые запрещены по закону, их разрешить невозможно. Ассурмитсад один. Запрет полностью. О чем идет речь? Всевозможные рекламы, продажи, которые человек ищет, экономические разделы, причем практической экономики, то есть, да, что человек зато может выучить, что он может делать экономически там на буру, на бирже играть или там сделать -то экономическое то или иное действие там, не знаю, сейчас во время короны читает документацию, как ему, если у него есть магазин, как ему получить дотацию от государства с объяснениями, то есть это запрещено что-то по причине, потому что это есть шатра и дьюто, прямым текстом, то есть это есть будущая документация напрямую или, допустим, читать, как готовить, то есть, да, то есть описание рецепта да, со всеми описаниями, как готовить этот рецепт, то есть сколько поставить на огонь, что и как, это тоже будет запрещено, по причине того, что это описание того, что запрещено делать чтобы Или, например, описание, как работать с компьютером, ставить ту или иную программу как улучшить свой компьютер и так далее. Это практически советы запрещенных действий шабата Или, например, как отремонтировать дом, квартиру, как плитку положить и так далее. Все эти вещи запрещено в шабат читать по закону и нет никакого разрешения. Это то есть, один уровень, самый запрещенный. Есть части, которые в газетах, журналах появляются, они запрещены из-за постановления мудрецов, что, что, не дай бог, будет читать будущую документацию. И в этом большинство логических авторитетов постановили, что если человек получает удовольствие, то можно. Это мы говорим о художественной литературе, новости, там, не знаю, рассказы какие-то, или какие-то там э, знания, которые, скажем так, четко несут никакой немедленной пользы, практической пользы. Просто какое-то знание. То есть, да? э, есть вещи, как, это вторая уровень, то есть, да, есть третий уровень, еще то есть, более разрешенный, скажем так. Вещи, которые, по идее, разрешены. Потому что многие галактические авторитеты это разрешили. Вообще полностью. Из-за того, что есть рамбом, который запретил, то богобоязненный тоже это читать не будет. В Шаббат. Например, сюда входят всевозможные научные статьи. То есть, да, вещи, которые связаны с наукой. Сюда входят медицинские статьи и так далее. О коронавирусе не стоит читать в Шаббат. Всякие то есть несмотря даже эти объясняющие, то есть такие вещи, а есть вещи да, в следующий уровень, которые разрешены полностью с ними, нет никаких проблем, разделы в этих газетах, это читать можно, если это, например, какие-то статьи, связанные со здоровьем человека, незапрещенные действия, то есть да, со здоровьем, не знаю как маску правильно одевать, как перчатки, как руки мыть правильно, все что угодно, как кушать правильно, Э, как пить правильно и так далее э, или, например, какие-то статьи связаны с воспитанием детей в этом даже заповеди есть или, естественно, это Деврейтура, див, то есть слова тора, то понятно, что если это вообще тора, то есть там какие-то то в голове, это вообще проблем никаких нет. Вот это как бы градация. То есть давайте подведем э, итог по поводу наших газет. И какие разделы в них можно читать, что и как почему. Итак, мы сказали, по букве закона можно читать в газетах всевозможные умные вещи. То есть, да, это по букве закона. Тот, кто получает удовольствие от прочтения новостей и всяких рассказов, публицистики, объяснения новостей, в принципе, если это не э, делает проблему, что человек из-за этого не учит Тору, то это можно читать, а тем более, то есть если, в принципе, главное, чтобы не читать вещи, которые приводят э, к беспокойству, грусти и так далее. Также э, можно читать глобальные экономические э, статьи, которые не объясняют ничего на практике. То есть практические пользы никакой для тебя. То есть они глобально говорят об экономике, там, не знаю, объясняют, как работает система спроса и предложения. неважно, дает тебе какое-то там разумение. Но в принципе не несут никакой практической пользы, чтобы ты это можешь сделать. сделать. Но запрещено читать те статьи, в которых есть практическое объяснение что-то делать. Это запрещено. Будь то, связано с бизнесом и с другими вещами. Как мы сказали, нельзя также читать всякую рекламу, которую собираешься в будущем купить. По-настоящему мы сказали, давайте, то есть это, желательно Шабат, учить Тору читать вещи, которые связаны так или иначе с этикой, с развитием, духовным человеком, познанием иудаизма и так далее, и так далее лучше всего. То есть да, это намного лучше всего, э -э, а не какие-то другие вещи. Почему по причине того, что открываешь газету и начинаешь, это можно, это нельзя, сюда, то есть, начинаешь попадать в проблемы. То есть, да, на эту, на эту страницу, то есть, есть реклама, ой, я хотел купить тот холодильник, о, этот холодильник, ой, этот холодильник, Казалось бы, то есть если бы мне холодильник бы не нужен был, то я бы это не читал, то есть да вроде было бы можно. Потому что мне нравится холодильники смотреть. С другой стороны, именно мне сейчас нужен холодильник. И вот я смотрю на этот холодильник, а он мне нужен и все, я уже в проблеме. Потому что я тебе смотрю рекламу, которая мне практическая. Постоянно ты попадаешь вот в эту вот ситуацию, это можно, это нельзя и как бы проблема. И поэтому лучше не держать, в любом случае в туалете. Читай то, что можно, читай новости, политику и так далее. От этого толка мало, это вода в ступе, э, поэтому может толкать -то воду в ступе и, и, и находясь в туалете. То. Это связано с, с разным чтением. Есть еще то, что мы займемся сейчас: это всякие списки. Знаете, люди составляют списки, а потом в шаббат. Можно ли читать эти списки в Шабат? Сейчас объясню. Например, человек да. составляет список приглашенных на на трапезу, допустим, делать большие трапезы шабатник. Есть список, и он проверяется списком, может у шабат делать, проверяется списком приглашенных. Или, например, человек приходит есть, когда делают шабатоны, или в гостиницах тебе кладут меню, ты ничего не платишь, потому что мы заплатил, то есть, да? тебе кладут меню, можно ли читать в меню или прочитывать меню, то есть, там, список блюд? Для того чтобы в шаббат. То есть, да, можно ли это все делать? Э, читать в списке блюд. Э, так, так, кто включил у себя? Нечаянно. Или кто-то хочет задать вопрос? Нет, просто нечаянно включил. Okay. So, э, как я сказал, вопрос задавать можно, если есть. Желательно просто, когда нет вопроса, держать выключенным. Так. Я смотрю, я выключаю, мне включают назад. У вас есть вопрос? Нет-нет, он выключен у меня или нет? Сейчас? Вы, я его выключаю, вы включаете. Выключите и все. Все, выключаю. Я выключил, вот. Э -э окей. Все, вернемся. Итак, мудрецы, запрещ мудрецы запретили, так выходит в море в травмате Шабат на 149 листе, мудрецы запретили читать списки приглашенных на трапезу в шаббат а также они запретили читать списки блюд, которые будут подавать на трапезу. Почему? Потому что есть снова опасность, что это похоже на чтение будничных документов. То есть, да, и еще к этому прибавляется, есть опасность, что человек будет или дописывать, или стирать, по привычке, то есть забудет и будет дописывать или стирать. И почему? Потому что, например, то есть почему он будет записывать стирать, что он не захочет ошибиться, что у него будет больше людей, чем еды, и таким образом он вытрит кого-то, то есть да, вот этого убери и вытрет, то есть, да, то есть, как бы, по привычке. И в этом есть опасность. И надо же ханрух на Аллаху постановить. Но, 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 если эта вещь, то есть списки очень-очень сильно важны и нужны для шабатней трапезы, или для того, чтобы, не дай бог, никого-то не обидеть и позаботиться, чтобы еды досталось всем, и чтобы зашли те, которые есть, и так далее, то можно использовать надписи. То есть, да, кстати, тем более сегодня, почему сегодня? Сегодня Барухашев еды достаточно. Сегодня никто не покупает еду на шаблотонах, в ресторанах и так далее, в гостиницах, э -э -э впритык, то есть, да, под завязочку, есть, да, под человеком. Всегда дают больше, чем заказано. То есть больше, чем есть людей, всегда ставят больше для того, чтобы, не дай бог, не попасть в ситуацию, что придут больше людей и не хватит. Поэтому изначально ставят больше, поэтому можно быть, как говорится, be easy, то есть, да, быть более спокойным, легко. То есть не сходить с ума по причине того, что в конце концов, а, так есть больше людей, поэтому человек не будет черкать, то, да, он спокойный, то есть он просто может эти пришли, эти не пришли, не более того. С другой стороны, если человек, который ответственен за вот это вот, за гостей, за трапезу и так далее, мы видим, что он сильно на нервах, нервозный, то есть да, он очень беспокоится, очень педантично, беспокоится, что будут проблемы. И он постоянно с этим списком, то там есть опасность, что человек по привычке что-нибудь черканет. Там. По этой причине, как мы решаем эту проблему? Мы представляем у кому-нибудь, у нибудь человека, и они в бумажку смотрят вдвоем. Сейчас объясню, на чем это строится. Когда они смотрят вдвоем, то если у кого-то появится идея черкнуть, то второй его остановит. Э, а, ну да, шаба, да э. Потому что у человека психология и сила привычки, то есть мудрецы на сильно очень понимали, что такое сила привычки. Сила привычки у человека автоматическая. Он идет просто на автомате действия. То есть, да, когда он слишком э -э, нервничает и так далее, и он хочет этого убрать, этого показать, он иногда то есть, делает э, свои слова, усиливает действие. И таким образом, это действие у него обычное, нормальное, будничное, поэтому он усиливает идея, возьмет действие, возьмет ручку и черканет. Да? Или оторвет кусок, то есть, да, чтобы этого вытянуть. Окей. Кстати, из этого выходит, по идее, про Габаев-Синагог. Тут тоже есть вопрос поднять. Габаев-Синагог. Они хотят вызвать в Торе людей. То есть, да, имеют ли они право пользоваться списком, по которому они будут вызывать людей в Торе, в Шаббат? Так вот, базируясь на ту мечную гмару, которую мы привели, то Габаю в синагоге тоже нельзя читать со списка, который он приготовил. По причине, точно так же, как приглашенных на, свадь, на трапезу. Но, 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 казалось, бы, ведь то, что приготовил список этот человек, этот Габай, то есть синагогия, это ради заповеди и как бы оказалось бы, то есть ради заповеди почему нет? Объясняю, даже ради заповеди мы не разрешаем почему. Мы помните, объясняли в самом начале, мы разрешаем ради заповеди, если это Диврей Кабала. То есть, да, если это проблема с обликом Шаббата и характером Шаббата, как мы учимся с пророка Ишайяу. Если же это запрет мудрецов, несмотря что уровень его ниже в запрете, но он получается более строгий. То есть, даже если, потому что если это запрет мудрецов, то тогда ради заповеди не работает. ради заповеди работает только там, где ха-фа-цеха асурием, то есть твои дела запрещены, но дела небес не запрещены. это пророки, а у мудрецов запрет запрет. поэтому для заповеди есть опасение, что человек нарушится запрет торы, поэтому и запретили мудрецы. таким образом у нас то опасение, что он будет писать, это запрет мудрецов, это не из-за того, что он делает будничное действие просто по этой причине не поможет что это даже ради заповеди поэтому там тоже будет запрет но 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 есть очень интересная вещь если иногда знаете есть проводят свои свадьбы и так далее и тогда дают габаю список то есть э, хозяева радости то есть за тех которые заказали радость дают список кого поднять кто ли. тогда габаю можно читать этот список почему Потому что он ну, менять не имеет права, поэтому нет никакого опасения, что он будет что-то писать. Так он не умеет права это менять и вот так он и не будет ничего писать. Он читает, что написано и все. И на чем это строится? Я сказал, вот. А также, если с ним, если мы сказали еще Габай, если с ним есть второй человек рядом. То он тоже может писать, читать. Как мы это объяснили, на чем это строится, мы сказали. Это строится на то, что сказано в, в Уражба. Уражба в, в его комментарии на трактат Гмары там, он говорит, что нет опасения, когда двое читают один, один и тот же список, то есть на, потому что нет опасения, что они будут стирать, а оставляют друг друга. Э, точно так же, как сказано в трактате Шаббат на двенадцатом листе, что вообще есть такой запрет читать в Шаббат вечером при горящей свече, когда электричество нет, просто свеча горит. Нельзя читать. Почему? Потому что огонек может стать слабее, и человек наклонит свечу, чтобы э, горел лучше огонь. Но это у масляной свечи, у нее огонь прыгает, то есть, да, чтобы масло лучше пошло. И это опасение, когда он нарушает запрет ТОР, то есть мавир зажигает огонь но сказано в море, если двое читают два человека читают то тогда это можно потому что один остановит другого то есть не будет проблем и так настал Галаху Примагадим что вместе двое читают можно более того Руха Шурхана написал, что на руху можно одному даже читать при свече, которая горит если он поставит возле себя охранника, то человек, который будет следить, чтобы он не нарушил. То будет следить, чтобы он не нарушил. чтобы он не потянулось к руке. Из-за этого выходит, что если Габай поставит возле себя кого-то рядом, который будет следить, чтобы он не нарушал, он может читать из списка этого, который у него есть. Но по-настоящему, в принципе, из него выходит из его слов, что если не поставил охранника, то нельзя. Хотя, есть, можно в этом не устражать. Почему? Потому что Габай читает где? В синагоге со списком. Где он это делает? На Биме. Правильно? То есть перед всем общиной, общиной которая там. Вся община, которая на него смотрит, которую он перед он читает, это все равно, что два человека, три, четыре, десять, двадцать. Поэтому, как бы, это с того, что шумеры там стоят. Более того, человек перед общиной будет себя вести прилично и чтобы ничего не нарушить. Это как бы тоже у человека внутренне отстроено. Поэтому, когда человек делает это, берет, то есть, сверяется с, с записанным, сколько человек, то есть, кого вызывать кто э, Габай ничего не будет писать, потому что, да и ручек нету туда Бимбер, там что, есть ручки, и он возьмет ручку, чтобы спадить на, автоматически написать. там этого тоже нет. Поэтому, в принципе, можно облегчить, чтобы он не, э, что он может читать с этого списка. Есть вопрос другой. Например, это важно в армии или в э, Ишувах, то есть, да, в местах, где есть охрана, где есть э, дежурство по охране. Вопросы, или в больницах, например, человеку, которого, то есть, он, он там идет на отдых, э, ему дают какой-то отдых, то есть, какие часы он отдыхает, какие часы он должен, он должен находиться в таком-то покое или так далее. Шабах. То есть, да, висит список. Можно ли читать этот список, то есть, что с тобой происходит. Так вот, человеку, который не ответственный за этот список, то есть, да, кто, когда и почему, а в одиночку вычитать нельзя. Почему? он может его нечаянно править. Другим, кто должен подчиняться этому списку, но у него нет, у них права никакого править этот список, им читать его можно, и все равно трогать не имеют права. Поэтому они могут и читать и выяснять. Нет в этом никакой проблемы. То мы закончим сейчас. Последнее, что мы подведем, это по поводу чтения личного письма. Письма. Сегодня их нет, но иногда приходят там открытки с днем рождения. Иногда да, письма сегодня не пишут. Но бывает, что открытки еще присылают. Бывает. Вот, э, скажем так, в харидимном мире, например, это на более еще более развито, чем это. У нас уже все по WhatsApp, все по mail. Так вот, можно ли читать шаббат, письмо? Письмо личное, не документ, документ какой-то, что-то. И это зависит от спора мудрецов первых поколений. Рабей, ну там, Иран, говорят, что нет в этом, то есть то есть, да, вещи, то есть какие-то письмо, приветствие, открытку, читать можно. И нет в этом запрещ... запрета. Почему? Потому что как бы часть человеческих потребностей. Да? И поэтому нет проблем. С другой стороны, Рабейну Йона, Роша, говорят, что запрещено. Почему? Снова может из-за этого читать запрещенную документацию в Шаббат. Есть, да? ну, опасения. Бейт Юсеф пишет от имени Рабейну Йону, что Рабейну Йона запрещающие разреша тоже э, прочитать письмо, если не знает, что там написано. Если не знает, что там написано. Почему? Потому что, а вдруг там что-то есть, что нужно ему для его пользы, сейчас в шаббат не запрещенное. Э, и таким образом нет опасения, что придет и спутает это с документацией, которая запрещена в шаббат. Э, и это строится на чем? Помните, в самом начале урока мы сказали Орзаруа, Равья и так далее, что можно считать про себя, даже документы запрещенные? Он говорит, максимум мы положимся на Орзаруа и на Равья, что он про себя прочитает. Есть, главное, чтобы он не читал вслух. Если он читает вслух, то он еще не знает, запрещенная вещь или незапрещенная. То когда он прочитает, то он это максимум в голове, то есть взял и тогда он ничего не нарушил. Но! Письмо, которое человек уже прочитал. Человек, уже прочитал и знает, что там написано. Нельзя читать шаббат. То есть перечитывать. Э -э -э таким образом, кстати, что получается? Запечатанное письмо из-за его конверта непонятно, о чем письмо. То есть по иногда по конвертам понятно, что это. Непонятно, что за письмо. Он не является мукцией, Ее можно переносить. Это письмо. Почему? Потому что его можно открыть и прочитать. Поэтому это не является мупцем. Но теперь вопрос: а если оно склеено, как его открыть? Можно или нельзя? Это спор мудрецов. Мишна буряж, сжимая и говорит: не открывать запечатанное письмо. С другой стороны, очень многие алхимские авторитеты, Таз, Магена, Брах, очень много говорят, нет запрета, можно запечатное письмо раскрывать. Хазон написал, если ты его разрываешь, то есть, в принципе конвертом ты больше не сможешь пользоваться, ты его рвешь от конверта, то это точно можно разрешить. Таким образом, в принципе, письмо, которое человек не знает, что там написано, он может его переносить. Он не знает что там написано и по конверту непонятно, что написано, что это может быть. Он может его переносить, потому что он может его прочитать. Если Хочется прочитать его, не там, то узнать, что написано. Он может разорвать конверт в шаббат и глазами пройтись. Увидишь, что это что-то незапрещенное и так далее, то есть прочитай Если увидит вдруг, что это какая-то документация, что это такое, вещь, которая запрещена, отложит его в страну и не нарушил, полагаясь на рабья. Но если человек знает, что написано в этом письме, лежит письмо, он знает, что написано. Мы сказали, что читать его нельзя, оно мукцит. Оно а мукцы, его нельзя переносить. Е... О, и тут интересная вещь: если это письмо, если это письмо э, в нем несет какую-то ценность, вот это как ценная бумага, это что такое ценность, то она будет мукция мехамат хисрон кис, то есть, э, то есть как ценные вещи. И тогда ее двигать вообще нельзя. То есть на мукции все. Но если там ничего ценного, то письмо письмо, то есть, да то это клещи милахтоли и сур, то есть это предмет, которым запрещено пользоваться, и тогда его можно сдвигать, если нужно его место, или само оно для чего-то нужно. То есть, да? Поэтому лежит, мешает, можно перенести, и в этом проблемы нет. So, на этом мы сегодня закончим. It, в принципе, мы обхватили все, что можно было, с вопросами, что можно и что нельзя читать, и как и почему. С Божьей помощью на следующем уроке мы продолжим тему облика Шабата, характера Шабата, и займемся играми, плата за Шабата и так далее. То на этом я заканчиваю запись.